Bonjour à tout le monde. Et oui, cette fois-ci, Boom Seb sera en français. Euh, c'est simple, la raison pourquoi je l'ai fait en français, c'est parce que mon invité Dominique Marcoux, orthopédagogue, euh, était simplement plus confortable de faire tout ça en français. Il y a quand même certains termes techniques là, avec lesquels elle va parler. Surtout quand on commence à tomber dans des sujets comme la dyslexie, euh, déficit d'attention, ainsi de suite. Il y a vraiment des termes particuliers. Fait que c'est bien correct avec ça. J'ai dit « Dominique, on fait ça en français. Let's just do it. Um, » Je recommande à tout le monde d'écouter ce podcast-là. C'est fou ce qu'on peut apprendre sur le développement euh, d'un enfant en lien avec euh, le système d'éducation, les interventions que Dominique peut faire. Et je crois que beaucoup de personnes vont apprendre des choses vraiment intéressantes. Euh, les enfants sont à la base de notre société. Si on ne se développe pas comme jeunes, c'est bien difficile après ça de participer plus tard. Et Dominique a des commentaires très intéressants. Donc, je ne prendrai pas plus de votre temps. Euh, c'est vraiment gentil de sa part d'avoir accepté mon invitation. J'étais vraiment curieux. Euh, Puis, on pense connaître tous ces sujets-là parce qu'on a entendu parler deux, trois minutes à radio. Mais elle nous donne vraiment une perspective, non seulement additionnelle, mais différente sur les sujets. Et comme on le mentionne dans le podcast, il y a souvent une vibe pratiquement négative sur le sujet crise à l'école, manque d'investissement. Puis Dominique nous donne euh, une perspective additionnelle à tout ça avec une vibe vraiment positive. Donc, j'arrête de parler. Je vous laisse écouter ce qu'elle a à dire. Le podcast dure environ une heure, mais je vous dis, c'est absolument, c'est du bonbon. Fait amusez-vous. Ciao. Donc aujourd'hui, le podcast va être en français. So for all the English people out there, sorry. Ça, c'est parce que Dominique, avec nous, elle n'avait pas le goût, je pense, de le faire. Hein? <rire> maybe, maybe next time. Maybe next time. Ah, c'est correct, ça. Donc, Dominique, tu es avec nous parce que je trouve ça super intéressant, ce que tu fais, orthopédagogue. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que tu fais? T'es qui? Tu viens d'où? Comment tu as commencé là-dedans, surtout? OK. Ben, premièrement, un orthopédagogue, c'est quelqu'un qui travaille avec les, euh, les gens qui ont des troubles d'apprentissage. Alors, un trouble d'apprentissage, ça peut être relié à la lecture, à l'écriture, euh, aux mathématiques. Euh, on intervient surtout euh, soit en milieu, euh, en milieu scolaire, ça peut être aussi en clinique, ça peut être en secteur privé. Et puis, on travaille avec les enfants qui ont des troubles d'apprentissage pour leur apprendre à apprendre différemment. Parce que la façon d'apprendre, la façon d'enseignement, la façon qu'à l'école, ils enseignent, ils enseignent pour la masse, donc pour la norme, et ces enfants-là se retrouvent à avoir un style d'apprentissage différent. Alors, il faut leur rendre euh, l'apprentissage... Euh, accessible et pour ça, il faut trouver des stratégies compensatoires. Il y a toutes sortes de choses qu'on peut faire, mais il faut juste trouver une porte d'entrée différente. Mais quand tu dis différent, c'est quoi? C'est que les, le système est là, comme ils ne peuvent pas partir du début du livre à la fin ou c'est au niveau des termes ou de l'approche? Euh, c'est plutôt au niveau de l'approche. Euh, je dirais que, par exemple, moi, avec mes élèves, je, je travaille beaucoup les différentes mémoires. Ça peut être, la, je, peux, euh, je peux travailler la mémoire visuelle, la mémoire euh, auditive, la mémoire kinesthésique. J'essaie qu que les élèves puissent s'approprier la matière, la formater dans leur tête à leur façon 
façon pour, après ça, donner un sens à leurs apprentissages. Je peux travailler aussi la mémoire à court terme, l'encodage aussi jusqu'à long terme, euh, parce que quand on apprend euh, par cœur, on a tendance à oublier, on a des blancs de mémoire, on ne fait pas d'inférence, on ne fait pas de lien, on ne comprend pas, puis on ne peut pas réinvestir nos connaissances dans d'autres circonstances. Alors, c'est par passer de différentes façons, trouver d'autres façons euh, que l'enfant pourrait euh, s'arrimer, pourrait comprendre, parce que c'est des enfants intelligents. C'est pas parce que tu as un trouble d'apprentissage que tu n'es pas intelligent. Tu peux... Euh... Mais c'est ça, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui font erreur. Là, ils se disent, ah, euh, trouble d'apprentissage, la personne n'est pas intelligente. Bien, on parle d'Albert Einstein. On parle de Bill Gates, on parle d'Agatha Christie. C'est tous des gens qui avaient des, euh, des troubles d'apprentissage. Mmh. Ouais, euh, Albert Einstein, c'est sûr qu'il n'a pas pu se faire évaluer à cette époque-là. Il n'y avait pas nécessairement les tests. Mais avec ce qu'il a laissé comme écrit, on peut voir clairement qu'il y a plein de signes de dyslexie. Euh, mais ça, il faut que je pose juste une parenthèse. C'est quoi la dyslexie? La, la dys, on l'entend, oui. mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il voit? Bien, il y a la dyslexie dysorthographie. Alors, dyslexie, alors c'est tout ce qui, est, ce qui a rapport à la lecture. Alors, ça peut être un décodage difficile. Alors, à ce moment-là, l'enfant peut perdre un peu euh, la notion de, de, de ce qui est raconté dans ce qu'il lit. Il perd un peu de sens dans ce qu'il lit. Quand on parle de dysorthographie, bien, c'est l'orthographe. Souvent, sont reliés l'un envers l'autre. Alors, l'enfant a de la difficulté à retenir les mots, à reconnaître les mots. L'image globale du mot est difficilement retraçable dans sa mémoire. Alors, c'est toujours à recommencer. Il y a des enfants qui sont tellement dyslexique, qu'on appelle ça alexique, mais ça, c'est excessivement rare. Et puis là, il va voir un mot. On va voir le mot, euh, disons que c'est herbe. Et puis lui, l'enfant n'est pas capable de décoder le mot, mais il reconnaît la structure du mot. Alors, à ce moment-là, il pourrait dire, exemple, gazon. Ben, voilà. Oui, mais ça, c'est rare, mais ça, c'est des enfants alexiques, là, c'est sont tellement hypothéqués. Mais sinon, quand un enfant dyslexique peut lire, ben c'est difficile. Parfois, euh, il peut sauter des mots. Surtout des petits mots comme des déterminants, des conjonctions, des prépositions. Ils vont tout simplement les sauter, mais ils vont continuer à lire sans s'en rendre compte. Et là, il va avoir une perte de compréhension. Puis là, ils vont dire, mais je comprends pas ce que je lis. Euh, moi, souvent, ce que je fais, euh, je leur mets une, euh, comme un mica, un mica, un mica jaune, une feuille plastifiée par-dessus, parce qu'il y a de la bizarre aussi avec la figure fond. Alors, bien, bien voir les mots pour être bien capable de les décoder, pour être capable de les mettre euh, en relation avec les autres mots et, et comprendre ce qu'ils lisent. Fait que ce que je comprends, c'est pas tant qu'ils sont pas capables de voir, c'est plutôt au niveau C'est l'interprétation. C'est l'interprétation. Des fois, même, il y a des lettres qui peuvent... Euh, bon, ce qui est typique chez la, chez la dyslexie, c'est confondre le B et le D. Alors, à place Par de... similitude visuelle. Oui, mais à place de E et le V, avec le F, le... tu sais, il y a des lettres typiques comme ça. Et puis, si tu donnes des mots à écrire à un enfant, ben il va... Disons que tu veux écrire euh, Dominique, ben il pourrait mettre un B. Puis, il se rend pas compte que ça fait <rire> Bominique. <rire> mais et en le voyant, l'écrivain, il se rend pas compte pas forcément. Pas nécessairement. Que... Non, alors, à ce wow. moment-là, il faut trouver vraiment des... Euh, il faut vraiment travailler la mémoire visuelle. Puis, le B, c'est comme le bedon. Donc, il avance. La boule est en avant. Tandis que si la boule, le D, est en arrière, c'est comme le sac à dos. 
Alors, il faut vraiment qu'il y ait des repères comme ça. C'est très, très, très astreignant et fatigant pour l'élève dyslexique lorsqu'il lit. C'est vraiment très, très, très fatigant. Puis, il ne faut pas minimiser ça. Des fois, les parents me disent, mais il a juste lu quatre pages. Oui, mais c'est parce qu'il a mis quatre fois plus d'efforts que nous, on pourrait le faire. fait que c'est comme si moi, je passais 20-30 pages. Lui, il en a fait trois. Il en a fait trois. Euh... Mais là, c'est sûr qu'à ce moment-là, on peut compenser. Euh, au secondaire, moi, je suggère toujours des livres audio. Alors, à ce moment-là, c'est très important que l'enfant suive quand même dans son livre papier ou sur son iPad. Moi, je préfère le livre papier parce qu'il y a toute la, la kinesthésie qu'on peut aller chercher et peut annoter son livre beaucoup plus facilement. Et puis, il lit. Eh bien, il, il lit pas. Il suit finalement, souvent avec le doigt, parce que sinon, il sort des lignes. Alors, il lit avec le doigt, il entend l'histoire, et puis il, il continue à travailler la mémoire visuelle des mots. Il doit les reconnaître, le, les mots. Il doit continuer à les travailler. Des fois, les parents vont dire, oui, mais ça, il fait pas d'efforts. Non, non, il fait énormément d'efforts. Mmh. Il fait juste, à place de, de se concentrer sur le décodage, il va se concentrer plus sur une lecture de mots glo globaux. Il va reconnaître le mot. Puis ça va l'aider ultérieurement, après ça, pour... Euh, le volet écriture. Parce que là, s'il ne voit pas bien les mots, il déconne mal, comment fait-il pour bien les orthographier? Ça, c'est un autre fait que c'est autant à l'entrée qu'à la sortie. Absolument. Wow! Mais pour répondre à ta question, euh, comment je suis arrivée à faire ça de l'orthopédagogie? Parce que c'était un peu euh, un métier, euh, je dirais, peu connu. Moi, quand j'ai commencé, puis même encore aujourd'hui, il y a plein de gens qui ne savent pas c'est quoi. Euh, c'est pour ça que je voulais un ouais. podcast avec toi, parce que c'est la première fois que... Euh, ben, en fait, initialement, moi, quand j'étais plus jeune, j'avais un caractère assez fort. Alors, euh, dans les cours euh, d'école, je prenais toujours euh, la défense des plus démunis. J'allais à leur rescousse, puis euh, je défendais la, la veuve et l'orphelin. Fait que je me suis dit, moi, je vais aller avocate. Mais quand on, au, au cégep, quand on faisait nos, euh, nos pratiques pour les... <rire> les euh, je suis venue pour dire les combats, tu vois, justement, pour les... <rire> les euh, les genres de mise en situation, mmh. là, comme s'il y avait des, des procès, ben j'étais trop, trop passionnée. Puis ils m'ont dit, ben finalement, Dominique, euh, tu gères mal tes émotions, tu es un peu trop euh, intempestive. <rire> va faire d'autres choses. Fait que là, je me suis dit, bon, OK, euh, bon, ben je vais aller psychologue pour les enfants, toujours. Et puis là, finalement, je me suis rendu compte que euh, c'était trop lourd. C'était toujours euh, régler des problèmes. Je voulais plutôt construire des choses. Moi, c'était ma perception de la chose. Et puis, euh, j'avais peut-être euh, 17 ans, puis je regardais la télévision et j'avais vu un reportage euh, d'une étude qu'il faisait à McGill. C'était absolument fabuleux. Il avait fait tenir des petits singes qu'on appelle des capucins. Et les petits singes, eux autres, pouvaient aller se... Euh, s'agripper sur l'épaule d'une personne qui était, euh, qui était en fauteuil roulant. Puis juste avec le sign language, le, le langage des signes, le capucin pouvait comprendre ce que la personne voulait. Ça pouvait être brosse à dents, ça, pourrait, ça pouvait être un verre de lait. Évidemment, c'était juste comme des, des petits mots, des objets. Et puis le capucin, lui, il partait. Il allait dans le frigidaire, il versait un verre de lait, il le rapportait, il mettait une paille, puis il le rapportait à la personne qui était sur le fauteuil roulant. Alors moi, je me suis dit, ça, c'est trop fabuleux. Il faut absolument que je, je fasse ça. Je veux devenir ça. un capucin. Non, ah! non, ça, <rire> Et puis là, là, je me suis dit, OK, comment que je vais faire ça? Alors, je suis déménagée à Montréal. J'habitais dans les cantons de l'Est. Je suis déménagée à Montréal. Et là, je me suis donnée à fond. J'étais allée à l'Institut Raymond Dewar et j'ai fait mes cinq niveaux de cours de LSQ, qui est un acronyme pour Langue des signes du Québec. Mais lorsque j'ai terminé, malheureusement... Donc là, tu pourrais me parler... Ben, non, je te parlerai pas, doigts, je te signerai. Non, 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 mais je veux dire, tu, tu pourrais... <rire> 
Oui, bien sûr. Je wow. pourrais te faire des signes. Là, naturellement, vous ne le voyez pas, ah! mais on est en train de faire des signes avec ça, oh, mais c'est trop cool. C'est ça. Alors, euh, là, euh, malheureusement, il n'y avait plus de budget à McGill. Ils ont renvoyé les petits capucins en Afrique. Et là, je me suis dit, non, ça n'a pas d'allure. J'ai trop investi. J'ai dit, OK, Dominique, qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce qui se rapproche le plus des singes? Des petits enfants tannants. <rire> Bien sûr. Alors, ce que j'ai <rire> fait, c'est ça, j'ai fait mon cours d'orthopédagogie, euh, puis je me suis ramassée comme ça, finalement, euh, en milieu scolaire, avec des enfants sourds. Euh, et puis, j'étais orthopédagogue, tout simplement. Puis là, après ça, il y a eu euh, toute la vague des implants cochléaires, donc les enfants, maintenant, pouvaient entendre. Et puis, la clientèle euh, a beaucoup, beaucoup diminué. Et puis là, j'ai commencé à travailler. Là, là je me disais, je ne veux, je veux pas aller travailler dans les écoles. Puis ça, souvent, les jeunes, ils me disent, moi, je ne veux pas travailler dans, dans des écoles. Mais moi, j'ai rarement travaillé dans des écoles. Je suis allée travailler en milieu hospitalier. Puis c'est fabuleux. On peut travailler avec des enfants qui sont en attente d'une grève de foie, euh, des enfants, euh, des grands brûlés, euh, des enfants qui ont la leucémie. Euh, c'est des êtres tellement de lumière et tellement extraordinaires, puis de pouvoir juste partager leur quotidien. Puis pour eux, tout ce qu'ils attendent, c'est que tu ailles les voir pour travailler avec eux autres, pour qu'il y ait des buts, pour qu'ils fassent une petite recherche, un travail qui va les projeter dans le temps. Donc, ils ne pensent pas à la maladie, ils pensent juste au futur et le futur est possible pour eux. Et puis après ça, ben, j'ai travaillé dans des, dans des cliniques neuropsychologiques euh, et d'orientation pédagogique. Et puis, euh, j'ai développé ma pratique euh, privée. Puis maintenant, je ne fais que, euh, que de l'intervention au privé. Je suis à mon compte à 100 puis je ne travaille ni les soirs ni les fins de semaine. Oh, ça, c'est bon, je l'ai dit souvent en podcast, ah! de gérer ses priorités. Oui, alors je peux offrir mes services dans des collèges. Alors, eux me reçoivent, sont très contents de ne pas gérer leur tout pédagogie. Ou je peux offrir mes services dans des cliniques ou chez moi, dans mon bureau privé. Mais est-ce que ces services-là sont disponibles au niveau public? Au niveau public... Genre le, 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 ouais, le, le parent qui n'a pas d'argent, là, ouais. qu'est-ce qu'il... Il y a de l'orthopédagogie, mais avec les coupures, euh, ils n'ont presque plus rien. Ils ont, sont, sont... Les orthopédagogues dans les, dans les secteurs publics doivent euh, faire des sous-groupes. Et là, à ce moment-là, les enfants n'ont pas nécessairement les mêmes besoins parce qu'ils n'ont pas nécessairement le même trouble d'apprentissage. On ne peut pas faire de la rééducation cognitive. On, on pallie, on, c'est un peu du saupoudrage de service. Tant, tant qu'on peut les aider, mais ce n'est pas aussi spécifique et stratégique aux difficultés de l'enfant. Fait que c'est sûr qu'au Fait que tu préfères y aller one-on-one on one ben, pour vraiment travailler l'enjeu. Oui, tellement. C'est tellement différent. On a des, des, euh, des résultats extraordinaires quand on peut travailler un à un avec l'enfant. On peut vraiment changer le parcours scolaire de cet enfant-là, puis changer même, euh, comment je pourrais dire... Euh, on, même sa on... perspective sur la vie, sachant ah, mais, que là, il y a des outils. Oui, là. mais le nombre, de, la majorité des élèves que j'ai reçus qui étaient euh, carrément en échec, et puis qui se ramassent en enrichi, ça, il y en a plein. Là. Ben voyons! Ah oui, mais ils ont un potentiel cognitif, cet enfant-là, il faut juste trouver la façon de faire... On devient un peu comme un détective. On se dit, OK, comment je vais faire? Comment je vais... Je... Puis c'est beaucoup d'observations. Et c'est du essai, tâton, erreur, on recommence. jusqu'à temps que ça... Oui, puis finalement, on trouve une entrée. Puis l'enfant prend confiance en lui aussi, parce que ça, c'est une source intéressable de, 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 de potentiel à exploiter. 
Et puis, on réussit. On, ça m'est jamais arrivé de ne pas réussir à faire avancer l'enfant. C'est l'inverse. On le fait avancer. Maintenant, bon, c'est sûr qu'on travaille avec son potentiel, avec son QI, euh, avec l'environnement de la famille aussi. Oui, parce que le, le travailler avec le jeune, s'il y a une difficulté d'apprentissage, ne veut pas dire que tu vas le rendre intelligent. C'est là où peut-être encore, comme tantôt, on dit, il apprend pas vite, fait qu'il est pas brillant, mais là, il va apprendre, là, il va être correct. Non, on a toutes nos limites, finalement. Là, quand ah, même. Absolument, mais tout le monde a nos limites. Là. Moi aussi, j'ai mes limites. Tout le monde a ses limites, mais, mais est-ce qu'on peut exploiter au maximum son potentiel cognitif? Oui, être la meilleure version de soi. Exactement. Hein. Puis après ça, tous les enfants ont des points forts. Tout le monde. Tout le monde, tout le monde, tout le monde. Et puis, il faut juste trouver, bien, cet enfant-là, sa mémoire visuelle est super forte. Bien, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Comment qu'on peut l'exploiter? Puis souvent, avec les, les, les points forts comme ça des enfants, bien, ça les oriente vers le secondaire, vers le choix de cours, après ça, le cégep. Puis, euh, moi, la majorité de mes élèves se, se retrouvent à l'université. Je dirais 95 mais c'est ça, question que j'ai pour toi. Le, à, à quel âge, généralement, les gens t'appellent? Est-ce qu'ils attendent trop tard? Est-ce que c'est -ce est généralement en secondaire 1, en quatrième année? À quel moment je, le timeline n'est pas clair dans ma oui. tête? Bien, c'est de... Les, les enseignants sont, sont très bons, sont de plus en plus sensibles. Et lorsqu'ils voient des choses, ils sonnent l'alerte. Euh, à la direction, aux parents, souvent c'est eux qui me contactent. Euh, mais vers, là, vers 9 ans, là, quand il y a une certaine maturité émotive, cognitive qui s'installe, puis qu'on voit que l'enfant, malgré année après année, les services qu'on lui donne en milieu scolaire, mais il ne progresse pas. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi si on pense qu'il est intelligent? Et puis là, c'est là que j'embarque dans le dossier. Alors là, à ce moment-là, souvent, je demande une évaluation, soit par une orthophoniste, soit par une psychologue ou un psychologue, ou soit, par, euh, en, ou, ou soit aussi par un neuropsychologue, dépendamment de la problématique. Et puis là, il faut l'identifier, la problématique. Des fois, il y a des parents qui disent euh, « Non, 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 je ne veux pas que mon enfant soit étiqueté. » C'est pas qu'on veut qu'il soit étiqueté, c'est qu'on veut connaître ses forces et on veut connaître ses défis. Moi, c'est rare que j'utilise le mot « difficulté ». J'utilise plutôt le mot « défi ». C'est beaucoup plus euh, positif. Plus positif hein. Et puis, ça veut pas dire que c'est une difficulté. C'est peut-être juste que l'enfant comprend les choses différemment, mais il y a d'autres forces, il faut savoir les exploiter. Et puis, à partir de l'évaluation aussi, quand il y a un trouble d'apprentissage spécifique, ben à ce moment-là, ça nous donne un levier pour demander des mesures à l'école, comme l'utilisation d'un ordinateur, d'un dictionnaire électronique, puis en tout cas, il y a toutes sortes de choses. là. Mais j'imagine tu dois avoir des, des parents, tu dois en avoir de toutes les couleurs. Le, le parent qui a cette attente que tu vas régler ça en une semaine, l'autre qui dit, moi, je veux un génie, ça, ça, ça doit être fou, les des fois, oui, ben récemment, surtout qu'on mélange des émotions avec ça, ça ne doit pas oui, être facile. Là. Oui, bien récemment, je lisais justement un article sur l'anxiété de performance qui est, euh, qui est en, en augmentation, mais de façon euh, faramineuse euh, au Québec. Puis la première cause de l'anxiété de performance, c'est le milieu trop exigeant, les parents. Les parents veulent bien faire, ils veulent donner tout à leurs enfants, mais il faut qu'ils comprennent aussi que ce n'est pas des clones d'eux-mêmes. Et il y a des enfants qui ont des troubles d'apprentissage, mais qui peuvent avoir quand même un quotient intellectuel plus élevé que leurs parents. 
<rire> mais qui leur parcours va être plus difficile, ça va être plus, euh, ça, ça va être, oui, il va y avoir des embûches, ça va, être, ça va prendre plus de temps, puis il y a des parents qui ne comprennent pas, ils pensent que c'est de la mauvaise volonté de l'enfant. Fait qu'il y a beaucoup de travail à faire auprès des wow, parents. Non, mais ça, c'est partir de loin. Là. Ouais. Il y a un père qui m'a dit jeudi qu'il trouvait que sa fille était négligente, puis j'ai dit, vous savez, monsieur, votre fille, là, elle a un déficit d'attention, euh, elle, là, c'est comme si ses yeux, c'était des loupes, elle voit tout, 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 tout. Ses oreilles, là, c'est comme si c'est un volume qui était au max. Alors, elle, elle est, elle est sollicitée sans arrêt. Pouvez-vous comprendre comment elle est épuisée lorsqu'elle arrive de l'école? Elle a tout vu, tout entendu. Elle a de la difficulté à faire de la discrimination. Qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui n'est pas important. Donc, quand elle arrive et qu'elle prend un somme, comprenez-la, elle est elle est épuisée. Oui, elle est brûlée. Là. Elle est brûlée. Comme les quatre pages de tantôt, la lecture Exactement. pour quelqu'un qui est dyslexique. C'est ça. Il faut avoir une, une bienveillance envers les enfants. Il faut les comprendre. Il n'y a pas un enfant qui se lève le matin et qui dit « Moi, mon but dans la vie, c'est d'échouer. C'est d'être moins bon que mes amis. » Il n'y a personne qui dit ça. Des fois, ce qui va arriver, c'est qu'ils vont prendre l'habitude d'être comme un peu nonchalant. Des, 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 euh, ils vont vouloir défier l'autorité. Parce qu'une... Ou cacher une... la difficulté. Ben oui, de... ben oui, il y a mieux paraître cool. Il y avait une psychiatre de Sainte-Justine qui m'avait dit qu'elle avait retrouvé une de ses patientes qui était... Elle s'était sauvée. Elle avait fait une fugue. Puis elle était partie à sa recherche. Puis elle l'avait trouvée. Puis elle avait dit, qu'est-ce que tu fais? Puis elle avait dit, j'aime mieux passer pour une... Euh... Attends, comment qu'elle avait dit ça? Euh... J'aime mieux passer pour une délinquante qu'une déficiente. C'est quelque chose, hein, pareil. Heavy. Oui. Vraiment. Oui. Puis c'est souvent, ça part de la maison. Ça part que les, les parents sont trop exigeants. Ils se demandent ou ils font des comparaisons. Oui, mais ton frère a appris plus vite. Pourquoi que... Et quand le parent comprend que son enfant peut être différent, mais il peut être fabuleux, là, on peut commencer à construire. Oui, on ne veut pas être tous des médecins ou whatever, c'est quoi. Tu sais, tous des informaticiens, puis des ci, puis des ça. Là. Mais, mais tu sais, c'est drôle que tu dises ça, parce fou. que j'ai une mère qui me disait, elle, euh, c'est une chirurgienne cardiaque, elle fait des transplantations cardiaques, autant pour l'enfant que pour l'adulte. On s'entend qu'elle est brillante. Elle n'a jamais passé son primaire. <rire> Ils l'ont fait passer au secondaire, puis on ne sait pas pourquoi, pas me parler de ça. Je me disais, écoute, c'est fabuleux, je ne sais pas pourquoi. Mais j'en ai plein d'élèves comme ça, là, qui secondaire. C'est juste que la switch allume plus tard. Des fois, elle allume pas, fair, mais des fois, elle allume plus souvent tard. La, souvent, elle allume plus tard. Puis, euh, c'est incroyable. Les, 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 les enfants, tu sais, moi, j'ai des collèges. Là, moi, je travaille beaucoup dans les collèges privés, exigeants, euh, performants. Puis, ça arrive souvent qu'en secondaire 1, la direction ne veut pas garder l'enfant. Secondaire 2 non plus. Puis, finalement, ils finissent en secondaire 5. Ils s'en vont au cégep, puis s'en vont à l'université. Et c'est des, des êtres fabuleux, là. Mais est-ce qu'on peut leur donner une chance tu parlais de déficit d'attention tantôt. Peut-être que ce n'est pas une de tes expertises, mais il faut que je te demande ton opinion sur le sujet. Moi, que ce soit professionnel, personnel, des enfants ou des adultes, on entend tellement parler. Euh, J'ai l'impression qu'ils donnent du ritalin quasiment dans les cafétérias à l'école. C'est-tu juste ma perception? Peut-être que tu ne veux pas prendre position, puis c'est bien, bien, bien correct. Euh, non, ça ne me dérange pas de prendre ma position. Puis de toute façon, ma position, euh, on s'entend, moi, je suis orthopédagogue. Je ne suis pas médecin, je ne suis pas psychiatre, je ne suis pas neuropsychologue. Euh, donc, mon opinion est basée sur mes expériences, sur mes observations. Euh, oui. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de diagnostics de déficit d'attention. Euh, J'avais lu dans une étude longitudinale qui disait que 70 
des élèves qui ont un trouble d'apprentissage spécifique, moi, ma spécialité, c'est la dyslexie, vient avec un TDA. Parce que c'est la façon que l'enfant traite l'information. Fait qu'il va souvent traiter l'information dans sa globalité. Donc, il va effectivement perdre... Il va perdre des, euh, des informations euh, qui sont hyper spécifiques parce qu'ils sont... C'est justement parce que c'est trop spécifique. Il va traiter l'information dans sa globalité. Donc, c'est sûr que ça fait déficit d'attention. Si... Puis, toujours dans l'étude, la question, c'était si l'enfant n'était pas dyslexique, est-ce qu'il coterait des... Euh, TDA pour autant? C'est la question. Euh, premièrement. Deuxièmement, j'ai assisté à une conférence récemment donnée par des médecins qui disaient, puis par des psychologues qui disaient que l'enfant maintenant est tellement sollicité par leur iPad, par leur téléphone, par plein de choses qui fait que le cerveau, ça c'est pour moi qui dit ça, c'est ce qu'il disait dans, dans la conférence, le cerveau est comme en mutation. Le cerveau, maintenant, est capable de dealer avec plusieurs informations en même temps. Ils sont multimodales, maintenant, les jeunes. Mais c'est vrai qu'ils vont perdre beaucoup de détails. Je te donne un exemple. Ma fille faisait ses devoirs, puis elle était devant son iPad, sur son cellulaire, puis en plus, elle faisait son, son travail dans son cahier. Et là, je lui dis... Et là, moi, je lui dis, puis pourtant, je suis orthopédagogue, là, mais, mais tout de suite, je, 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 je suis dans le jugement. Je lui dis, là, t'es pas concentré. Si euh, t'éteins ton sel, puis t'arrêtes d'être de, de, sur ton iPad, oui, tu te Oui, sur ce que t'es en train de faire. Elle me dit, est-ce que tu je, réalises... Je le dis tout le temps, mon gars. Oui, mais elle me dit, est-ce que tu réalises que je, en ce moment, je fais un travail d'équipe? Alors, je suis au téléphone avec ma coéquipière et je suis en train d'écrire parce qu'ils euh, qu ont un blog et le prof participe au blog le soir pour répondre aux questions. <rire> Il y a des profs qui sont vraiment vaillants et, euh, oh, et euh, oui, très serviables. Et elle dit, je suis en train de faire mon travail comme ça. Alors, si tu me coupes ça, je ne peux pas faire mon travail. Alors, elle, elle est capable de parler au téléphone, d'écrire dans son cahier et de regarder ce qui se passe sur le blog pour répondre à ces questions. Est... Sans nécessairement affecter l'assimilation globale ou l'élément sur lequel ça. elle travaille. Nous, pour... on a appris à faire une chose à la fois, à la faire en profondeur et bien la faire. Eux autres, ils ont appris, par la force des choses, elles apprennent à combiner plusieurs forces pour faire finalement un travail, son, son, son multimodal sont capables de tout faire ça en même temps. Oui, peut-être que, tu sais, il y a des parents qui vont dire, « Oui, mais la tâche n'est pas aussi bien faite. » Oui, mais par contre, ils ont plus d'informations. OK, donc, c'est ça. Peut-être moins de détails, mais plus de, plus de largeur exactement. dans le sujet. Et de toute façon, moi, je me dis tout le temps, avec le temps, ils pourront ajouter à cette connaissance-là qui s'est formée, même si elle n'est pas complète ou totale. Mais même à ça, les métiers en devenir font appel à ce genre d'intelligence-là. Ce qu'ils font aujourd'hui, c'est plus comme nous dans le temps. Tu sais, je pense juste, mettons, au, au marketing numérique qui est maintenant les, les compagnies, on va dire, de vêtements. Comment qu'ils font pour atteindre les jeunes? Les magazines, ça n'existe plus. Là. Ils, les jeunes n'achètent pas des magazines oui, de papier. ils demandent des influenceurs sur Instagram. Ça. Alors, puis, ça change. Puis, euh, les, donc, cette génération-là change énormément. Mais nous, les adultes, on les regarde avec nos yeux et avec notre façon d'apprendre. Donc, c'est comme un peu les, par les parents qui imposent leur style d'enseignement à leurs enfants qui ont peut-être un style d'apprentissage différemment. Ah, puis mes parents ont fait la même chose avec oui. moi quand j'étais devant l'écran ou en train de jouer à des jeux d'ordinateur. Je me rappelle très bien mon père qui me disait « Qu'est-ce que tu fais avec un ordinateur? Arrête de jouer, c'est juste des jeux, garde, fais des maths, whatever. » Puis, je veux dire, 30 ans plus tard, aujourd'hui, il est comme hey, « Mon gars, il est bon en informatique, <rire> oh my God! » oui. 
Mais c'était pas du tout sa perception. Lui, ses lunettes, c'était pour lui, avec ses lunettes, c'était une perte de temps, c'était du jeu. Mais le jeu m'a apporté à m'intéresser. Comment il roule, le jeu? Mm-hmm. Oui. Mais tu vois, euh, mon autre fille, on était à une soirée pour les jeunes entrepreneurs du Québec, elle était en cinquième secondaire. Puis, euh, il y avait tous les prix, là, euh, c'était euh, pour tous ceux qui s'étaient euh, démarqués dans la région. Puis, elle va chercher un prix, puis elle vient se rasseoir, puis elle est sur son cellulaire, puis elle texte. Et hey, moi, je suis comme hors de moi, puis je lui dis, mais voyons donc, il y a des gens sur la scène qui sont en train de recevoir des prix. Est-ce qu'on peut les regarder, les applaudir? Qu'est-ce que tu fais sur ton cellulaire? Ben, elle dit, je travaille. Elle dit, moi, je suis VP marketing. Elle dit, c'est exactement ça que je suis en train de faire. Elle dit, je donne l'information à, aux gens qui nous suivent. Oh, my God. <rire> je dis, ah, OK, excuse-moi. Je n'avais ah, pas ouais. compris. Il ouais, ne faut pas toujours prendre pour acquis parce que quelqu'un ne le fait pas comme nous, on le fait. Puis ça, pour moi, ça a toujours été un enjeu dans mon domaine parce que j'ai une approche différente comme d'autres personnes dans d'autres domaines. Quand je dis, ah non, tu ne le fais pas comme le processus le dit de le faire. Je dis, je comprends, mais le processus, je l'ai vu rater son coup tellement souvent mm-hmm. que j'en ai développé un, puis je trouve qu'il va mieux. Ouais. Bien, l'école, souvent, enseigne pour une normalité. Qu'est-ce qui est normal? Bien, c'est la moyenne des gens. Mais il y a toujours des gens qui, euh, qui bifurquent. Tu sais, je travaille des fois avec des gens, avec des élèves qui sont tellement intelligents, qui sont dans, la, dans les compétences extrêmes, qui est juste avant la sourdouance, sont tellement brillants, mais ça ne fonctionne pas à l'école. Parce qu'ils ont un mode d'apprentissage différent. Il ah, n'y a pas d'assise pour eux autres. Le, le professeur, ça lui prend 45 minutes, puis en deux minutes, j'ai compris là, qu'est-ce compris. que je fais maintenant. Là. Exactement. J'avais un élève comme ça, elle, elle ne pouvait pas regarder l'enseignant parce qu'elle traitait l'information au fur et à mesure, puis elle faisait des liens incroyables. Puis le professeur lui disait tout le temps, « T'écoutes pas. » Elle disait, « Oui, vous avez dit ta, 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 ta. » Mais elle était tellement intelligente, tellement brillante, puis l'école, elle n'a pas su la garder, puis elle est juste déménagée. Elle, déménage, ben, elle déménageait aux États-Unis pour trouver une école qui était vraiment... Plus appropriée plus à appropriée, ses capacités. Plus ouais. moderne. Moi, comme, moi, mes élèves ont le droit de travailler debout. Ils ne sont pas obligés d'être assis un garçon qui a un TDAH, qui a besoin de bouger, pourquoi Comment le confiner? On ne pas de rester assis pendant deux heures. Mmh. On coupe les cours d'école, on leur dit, va pas jouer dehors, tu vas te faire mal, poussez-vous surtout pas, faudrait pas qu'il y ait un peu de fun. <rire> non, non, mais c'est vrai, on oublie ouais, que l'école, exactement. c'est aussi un, un lieu de vie. Ouais. Moi, je dis toujours à mes élèves, puis je le dis aux parents, les parents ont de la misère à comprendre ce concept-là, mais les enfants le comprennent. Je dis toujours, l'école, ça doit être le fun. Si c'est pas le fun, tes devoirs, tes études, on va trouver le moyen que ça soit le fun. Des fois, les parents me disent, « Ouais, mais tu sais, tu comprends, Dominique, des fois, il faut mettre l'effort. » Ben oui, mais on va en mettre pareil. Ouais, mais ouais. tant qu'à faire une recherche, pourquoi pas faire une recherche sur un sujet qui les interpelle? Ils vont faire beaucoup plus de recherches. Ils vont vouloir en savoir plus. Puis ils vont, à place de faire une recherche de deux pages, ça va peut-être être huit pages avec des images, avec des liens incroyables. Pourquoi freiner leur créativité? Parce qu'ils ne rentrent, rentrent pas dans le moule que l'école leur impose. Puis les enfants qui sont en trouble d'apprentissage, ils se ramassent souvent en marge parce qu'ils feraient les choses différemment. Est-ce que tu en as déjà échappé des enfants comme ça, justement, qui étaient tellement peut-être rendus loin dans leurs problèmes qu'il n'y a, ri- a, a rien? Euh, je te dirais plus au début de ma carrière parce que je travaillais dans des milieux défavorisés puis les enfants étaient rendus vraiment... Euh, on va dire âgés, là, disons, mi-secondaire avant d'avoir des, di- des diagnostics, avant d'avoir des mesures. 
puis il avait abandonné. Ces enfants-là avaient juste abandonné. Euh, plutôt qu'on les prenne, tu sais, je reviens à ta question tantôt, là, euh, quand est-ce qu'on peut intervenir, plutôt qu'on qu voit qu'il y a des différences, plutôt qu'on est alerte, plus, plus qu'on peut les aider. Là, là j'ai un nouvel élève, là, il va dans un collège excessivement performant à Montréal, puis ça ne fonctionne pas. Puis la mère, qui est une mère extraordinaire, m'a dit, je suis en train de l'échapper. Il est en train de se démotiver. Fait que là, euh, il y a comme, on a commencé à travailler ensemble. Ça fait juste trois heures là, que j'ai avec cet enfant-là, mais déjà, on a un ordinateur pour lui. Puis là, il me dit, « Ah, je peux apprendre. » Puis il est brillant. Mais brillant, là, j'attends son rapport, parce que je, je, c'est sûr, sûr, sûr qu'il qu est dans la haute moyenne, là. Mais il n'est pas capable d'écrire tellement qu'il est dysorthographique. Mais il est d'une intelligence vive, comme j'ai rarement vu. Et là, il commence à écrire. Et aujourd'hui, il me disait, « Mais c'est le fun écrire. J'aime ça écrire. » Alors, c'est le jour et la nuit, là. Quand tu as la capacité vraiment de faire mm -hmm. quelque chose, là, de... Alors, quand je Par toi-même ou t'organiser, ça ouais. devient pas mal plus ouais. intéressant. C'est pour ça, tu sais, tantôt que je te disais, il faut savoir maximiser leur potentiel cognitif. Est-ce que tu penses qu'il y a plus d'élèves qui, be qui auraient besoin d'aide, généralement? Je sais pas... Euh... Si on dit que... Ça serait quoi les pourcentages, d'ailleurs, si on a euh, 10 élèves, là? Est-ce que tu dirais qu'il y a un ou deux élèves peut-être par dix qui ont, qui ont des enjeux? Est-ce que Bien, euh, honnêtement, ça se verrait-tu comme ça? Euh, ou... bien, je te dirais aussi que ça dépend beaucoup des milieux. Parce que les parents qui ont eu la chance d'avoir une bonne éducation vont être plus, euh, plus propices à faire évaluer leur enfant. Plus alerte peut-être à un problème. Des fois, il y a des parents qui vont me dire, dans, il y a des parents qui vont me dire, euh, moi, je n'ai jamais été euh, évalué, mais je sais, je n'ai pas de trouble d'apprentissage. Mais il a lâché l'école en secondaire 3 parce qu'il trouvait ça trop difficile. Puis on voit bien qu'il est intelligent. Mais lui, il ne sera pas nécessairement porté à faire évaluer son enfant. Parce qu'il va dire, bah, c'est un manuel, il est comme son père. Oui, comme, comme grand-papa. Oui, c'est ça. Puis c'est correct d'être manuel, là. On... C'est pas ouais, ça. Puis mais... Dieu sait qu'on en a de besoin. Il n'y en a plus maintenant qui veulent oui. être électriciens ou. Euh, mais c'est juste que. On peut-tu juste leur donner une chance puis qu'ils choisissent eux autres-mêmes qu'est-ce qu'ils veulent faire? Absolument. Le pouvoir du ouais. choix qui est. Dans les pays riches, on ne se rend tellement pas compte qu'on a le pouvoir de choisir. Juste, on peut choisir ce qu'on mange. Mm -hmm. Je peux choisir à quelle école je vais aller. Exactement. Fait qu'imagine si en plus la personne, je te donne le pouvoir d'apprendre ce que toi, tu as le goût d'apprendre et non pas ce que ton père ou ta mère ou ta famille veut. Ouais. C'est horrible, ça. Pour moi, ça, c'est l'enfer. Oui. Mais moi, tu vois des parents qui sont trop... Euh, qui sont trop rigides et trop, euh, trop exigeants, euh, ça ne fera pas une belle synergie. Je ne peux pas travailler avec des parents comme ça parce qu'ils contaminent un peu l'enfant. Puis l'enfant, après ça, a une anxiété de performance. Puis moi, j'ai des, des élèves qui ont des, des, euh, des anxiétés de performance qui ne sont pas suivies en psycho. C'est parce que c'est un peu dichotomique là, comme, comme, euh, comme discours. Vous voulez que j'aide que, que votre enfant mais en même temps, vous le nuisez, là, puis qu'est-ce qu'on va faire? Ça m'est arrivé aussi de dire à des parents, c'est pas le bon service, votre enfant a besoin d'un psychologue, pas d'une orthopédagogue. C'est plus un état émotif qu'un mm -hmm. trouble. C'est pas un trouble d'apprentissage. De l'anxiété de performance, c'est pas un trouble d'apprentissage. C'est un trouble psychologique qui nuit aux apprentissages. Comme le, le déficit d'attention, c'est pas un trouble d'apprentissage, mais ça nuit aux apprentissages. Fait qu'à ce moment-là, il faut essayer de traiter euh, 
ben, les, les orthopédagogues travaillent très, très bien avec les déficits d'attention. Là, il y a plein de choses qu'on peut faire. Mais l'anxiété de performance, c'est sûr qu'on peut faire des choses. Mais à quelque part, je trouve que ce n'est pas le bon service. Puis c'est de dire à l'enfant, oui, tu es anxieux, euh, on va essayer de trouver des trucs pour, euh, je sais pas, pour mieux retenir l'information, mais s'il n'était pas anxieux, il n'y aurait pas de besoin de ces trucs-là, ces stratégies-là. Forcément, avant qu'il y ait tous ces services-là, là, je parle, il y a 20, même quand, juste quand j'étais jeune, je me rappelle pas trop, trop, il y avait peut-être un gars dans le coin qui avait un TDAH, puis on le savait, là, c'était... Il était, il était en haut de l'arbre à tous les deux minutes. Là, là c'était évident, peut-être qu'il y en avait besoin, mais bon. Les gens de mon âge, ou même plus vieux, euh, passé la quarantaine aujourd'hui, qui sont dans, qui ont trouvé le moyen, d'une quelconque façon, de passer à travers leur système scolaire, puis qui sont aujourd'hui en entreprise, est-ce que tu penses que tu en rends compte? Penses-tu qu'il y en a pas mal de gens oh, même qui oui, ils se sont plein. patentés des oui. affaires, mais finalement, ils ont un grave problème et ils ont peur, surtout, j'imagine... Ben, je dirais pas un problème, ou... je dirais euh, des défis qu'ils rencontrent. Excuse-moi, oui, mais... tantôt le commentaire, c'est <rire> ouais. pas un challenge, on a un défi, ben c'est pas un des, problème. Des challenges, c'est oui, correct, mais, mais j'aime pas le mot difficulté parce que je trouve ça un petit peu péjoratif. Absolument. Parce que dans le TDA, il y a quand même, ou TDAH, peu importe, il y a quand même, et c est, c est, ça peut être des enfants qui sont euh, vifs d'esprit, qui sont volontaires, qui sont, il y a quand même des qualités, on pourrait dire, reliées à ça. Il y a des psychologues qui en font d'ailleurs leur, leur marque de commerce qui disent que le TDA peut être une force aussi. Ça dépend si elle est canalisée. Euh, mais il y a des adultes qui se font évaluer maintenant parce que c'est souvent héréditaire. Alors, quand le parent se rend... Ça, c'est tellement que j'ai une question que j'avais pour toi. <rire> le tabarque dedans, il faut qu'on en parle. Euh, ben, L'hérédité est forte, bien sûr. Et le parent dit « Ah, oh, je me retrouve tellement dans mon enfant. » Puis l'enfant le diagnostique, mais le parent ne l'a pas eu. Mais le parent, est, le, le, même s'il n'y a pas de diagnostic, l'enfant le, peut très bien réussir, le parent aussi. C'est juste que des fois, il faut qu'il mette trois fois plus de temps, trois fois plus de... de, de, de comment je pourrais dire? D'énergie, d'effort, de persévérance. Ouais, euh... ouais. Puis là, on n'empêche pas l'autre, mais c'est juste que moi, quand je vois un enfant qui travaille, on va dire, quatre fois plus qu'un autre, à quelque part, je trouve ça un peu inéquitable. Euh, c'est comme moi, si on m'enlève mes lunettes en lecture, est-ce qu'on va me mettre zéro dans le décodage? Non, je suis capable de lire, c'est juste qu'il me faut des lunettes. Ouais, faire... Donne-moi l'outil que j'ai de besoin pour Exactement. réussir. C'est ce que tu dis depuis le début. Finalement, moi, le gros message que je reçois, c'est ça. C'est trouve la clé ou le tournevis que cet enfant-là a de besoin pour réussir. Il va construire sa maison. <rire> puis... Oui. Ben, tu sais, j'ai un, un élève, un garçon euh, qui est en secondaire 2. Lui, il est dysphasique. C'est un, un trouble de langage. Il a de la difficulté. À, il est capable. C'est un bon décodeur. Mais il a de la difficulté à donner un sens au message, même le message verbal. Alors, par exemple, en histoire... Il va lire la consigne, mais il ne l'interprète pas comme il faut. Fait qu'il va l'interpréter d'une autre façon. Fait qu'il va... Donc, sa réponse va être en lien avec son interprétation. Bienvenue dans toute ma jeunesse. Ah! <rire> <C 'est> que... <rire> je ne ris pas de la condition, mais non, ouais, j'ai... J'imagine, bon, pas le seul, mais que justement, le jeu de l'interprétation, quand dans le fond, la clause était très claire, là, et pour la vaste majorité des pour gens, elle était très claire. Pour la vaste majorité. Clair, fait que là, à partir de ce moment-là, si on sait que cet enfant-là a de la difficulté comme ça, bien, la, la mesure qu'il peut avoir à l'école, c'est qu'il peut aller valider sa compréhension de la consigne. 
Et puis là, euh, je l'ai fait, moi, récemment. J'ai repris un examen, ben justement, de cet enfant-là qui, qui avait eu quelque chose comme 64. Mais je sais qu'il est très fort. Il est, il est vraiment brillant. Et puis, ils sont souvent brillants. Ils sont souvent brillants. Parce que je, je m'écoute, là. Tu sais, que je te parle, puis c'est comme... Euh, c'est comme récurrent. C'est puis... récurrent, mais c'est parce qu'ils sont intelligents. C'est juste qu'on ne leur donne pas les bons outils. Et lui, cet enfant-là, j'ai repris son examen et je disais la consigne et je lui disais Qu'est-ce que tu as compris de ce consigne-là? Et quand je voyais que sa compréhension était un peu inadéquate, déficitaire, bien là, je lui disais Non, regarde ce que ça veut dire, c'est à l'affaire. Et là, j'écrivais ses réponses. Et là, j'ai donné l'examen au prof. Et tu sais, il a fini, il avait, je sais pas, moi, 82. Alors là, c'est de l'évaluer wow, sur ses réelles... C'est le jour et la nuit. Hein. Oui, mais là, c'est de l'évaluer sur ses réelles compétences. Moi, ce que je dis aux, aux, aux écoles, aux profs, je dis là, présentement, vous l'évaluez sur la répercussion de son trouble. Mais le but, c'est de savoir est-ce qu'il y a les connaissances. Donnons-lui les outils, que ça soit comme là, valider ses, ses, les, les consignes, et là, on peut l'évaluer sur ses réelles compétences. Ou poser la question sur un autre support à l'occasion, tu disais peut-être de façon auditive va être préférable que de façon visuelle. Oui, sauf que, oui, effectivement. Puis tu sais, une autre affaire, souvent, euh, les gens vont dire, mettons, euh, les surveillants dans les examens ou même les profs qui, qui, sont, qui, qui, qui sont habitués à enseigner à la norme. Si le prof demande à l'élève, as-tu compris? Lui, il est sûr qu'il a compris, il va dire oui. Ben oui. Mais si tu lui demandes, qu'est-ce que tu as compris? Hey, écoute, c'est juste fabuleux. Tu sais, moi, des fois, je me dis, mais comment il a fait pour comprendre ça? T'sais? Puis là, je, je dis, non, regarde, qu'est-ce que ça veut dire? Ta, 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 ta. Puis, puis euh, euh, non, vas-y, vas-y. Ben, puis aussi, euh, l'enfant, par exemple, a la responsabilité qu'il faut qu'il apprenne à mieux saisir les consignes. Des fois, les consignes, des fois, il y a une consigne qui peut être une phrase, trois lignes. C'est beaucoup trop long. Fait qu'on coupe la consigne en trois. Comme en bloc. C'est ouais. ben sectionner la consigne. Puis là, ça, ça les aide beaucoup. Trouver des synonymes aussi à des mots qu'ils ne comprennent pas. Mais même dans la vie de tous les jours, tu fais ouais. juste regarder les contrats d'assurance. Tu as une page <rire> pleine de lignes. Ouais, on, tu, je le sais que c'est intentionnel. Tu ne veux pas que je le comprenne parce ça, que je vais trouver la puce qui ne fait pas ouais. mon affaire. Ou, euh, ouais. Inévitablement, c'est toujours fait, ça. Mais un adulte, là, tu sais, avec mon podcast, bon, premièrement, généralement, c'est en anglais, là, on le fait en français, puis c'est parfait de même, ça fait bien mon affaire. Si vous parlez pas, euh, si vous parlez pas français, tout bad. <rire> euh, un adulte qui se retrouve dans une situation, il nous écoute, là, en ce moment, puis il se dit, regarde, je le sais, là, clairement, il y a quelque chose qui clique pas. Y a-tu quelque chose qu'on peut faire pour quelqu'un qui a 35, 45, 55 ans, puis qui se dit, faut que je passe ce but-là, je peux pas continuer ben, de même? Déjà, juste prendre connaissance que, y a, que, euh, que la situation est particulière, c'est déjà beaucoup. T'sais, si s'il se rend compte finalement qu'il ne comprend pas ce qu'il lit, ben, à ce moment-là, est-ce qu'il pourrait... Euh, bon, on va dire qu'il lit un document. Est-ce qu'il pourrait prendre des surligneurs puis surligner les mots importants, les mots-clés? Puis après ça, quand il fait la lecture, euh, il pourrait faire un survol puis mieux comprendre. Est-ce qu'il pourrait titrer ses paragraphes? Est-ce qu'il pourrait se dire, après un paragraphe, qu'est-ce que j'ai compris? De quoi ça parle? Se questionner aussi. Il y a une responsabilité aussi. Là. Parce que si je reviens à ce que tu disais tantôt, c'est vraiment l'entrée d'informations. C'est là que le le plus grand impact se produit. Ben c'est souvent là. Parce que, tu sais, à moins d'avoir un problème visuel, là, ça, c'est une autre affaire. Là, euh, fait que la, la personne qui a peut-être pas... Bon, forcément, c'est qu'un problème, tu vas dire surlignable. Je, je vais étirer ma question. Ouais. Moi, mon ami, d'autres personnes sur le podcast, je dis, oh, j'ai pas de problème d'apprentissage, mais comment est-ce que je pourrais améliorer 
mon processus d'apprentissage. Fait que genre, par exemple, le surligneur... Oui, bien, comme un dossier. C'est pas juste Bureau en gros qui veut nous ah, vendre du stock, non, là, ça non, sert. Non, non, non. Selon ben, toi, c'est des outils qui ouais, pourraient... Oui, bien, premièrement, trouver les mots-clés, ça veut dire que tu comprends qu'est-ce que tu lis et tu es capable d'aller chercher l'essentiel. Si Analyser, cap... décortiquer. Ouais, ouais. Moi, quand je lis des, euh, des dossiers, des rapports, c'est sûr que tout ce qui est mots-clés, ce qui est le plus important, je vais le surligner en couleur. Dans la marge, je vais souvent écrire euh, soit une réflexion que j'ai qui va venir peut-être enrichir euh, ma lecture, je vais faire des liens. Tu sais, quand on lit un rapport, on devrait l'analyser. On ne fait pas juste le lire. Alors, lorsqu'on analyse, qu'est-ce qu'on fait? On fait des liens, on fait des flèches. On, il faut travailler euh, ce qu'on lit. Il ne faut pas juste attendre que la chute nous tombe dans, dans Non, plus qu'on travaille là. un dossier. Moi, je dis toujours à mes élèves, tu sais, dans le fond, c'est comme un joueur de basket. Ben, il ne peut pas juste s'asseoir et regarder des vidéos pour apprendre. Il doit dérigler, il doit courir, il doit faire des passes, euh, il doit faire bon, toutes sortes d'affaires. Mais ben, toi, tu fais ça, mais avec les mots. Joue avec les mots. Plus que tu vas jouer avec les mots, plus que tu vas être alerte, plus que tu vas être capable de faire des liens, tu vas faire des inférences, puis tu vas comprendre ta, ta matière, finalement. Tu sais, c'est une autre affaire. Si tu n'es pas capable de verbaliser ce que tu viens de lire, c'est peut-être parce que tu ne l'as pas conceptualisé. Ah, ça, je, ça, souvent, je fais le test avec mon gars. Fait il me dit, <rire> OK, j'ai lu le livre. Puis surtout, tu, sais, tu parlais de, de lecture peut-être plus appropriée envers les intérêts. Là, il était dans un livre de Zola. Puis j'ai un immense respect pour certains de ces auteurs-là. Puis je trouve ça ouais. fantastique. D'un autre côté... Est-ce qu'il y aurait moyen, comme tu le disais, de prendre un sujet peut-être plus près de leur réalité? Ouais. Euh, je comprends là, que les misérables, il y en a un paquet d'autres comme ça qui ont été vraiment euh, importants, culturels, de, de façon culturelle, mais en tout cas, c'est un autre sujet. Mais, <rire> mais, mais tu sais, Jean-Sébastien, le, les misérables, moi, je le lis dans un collège en secondaire 3 avec mes élèves dyslexiques, puis il y a une façon de travailler, on met des post-it aussi, tu pour se repérer plus rapidement dans l'histoire à la fin. Écoute, un, quand ils ont fini leur roman, là, le, 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 le livre, il est annoté, il y a des post-it, euh, il y a des pages de pliés, puis ils pètent des scores, là, dans les examens, là, ils ont compris. Un, un élément déclencheur, par exemple, c'est je monte la bande-annonce. Fait qu'ils voient c'est quoi, ça se passait à quelle époque, les misérables. Pourquoi ça s'appelle les misérables? Parce que c'est vraiment miséreux, là, comme... Euh, ah, ils, ils voient... <rire> D'où le titre. Alors, ils voient tout ça. Fait qu'ils sont capables de se faire des images mentales. Ils sont capables de voir, OK, quand Jean Valjean... Ah, oh, Jean Valjean, je l'ai vu dans la bande-image. Dans, dans, dans la bande-image. Dans la bande-annonce. Donc, ils sont capables de se faire une image dans leur tête. Il y a des gens aussi qui lisent puis qui ne font pas d'images dans leur tête. C'est important, ça. Fait que la visualisation, mais mm -hmm. d'ailleurs, il y a plein de grands sportifs qui utilisent cette technique-là. Mm -hmm. Pour concrétiser leur... Donc, euh, euh, ouais. d'imager le village ou le personnage, sa ouais. famille ou sa ouais. façon de s'habiller, toujours pour ouais. supporter la compréhension du, euh, ouais. du texte. Moi, j'ai toujours été très naturellement comme ça, à visualiser. Tu sais, on dit, ah, oh, moi, j'ai une mémoire visuelle. Moi, c'est pas tant ça, c'est juste de matérialiser, finalement, l'objet par la lecture. Fait que c'est pour ça que je fais ça avec mon gars. T'es-tu capable de me le résumer? Ah, ben là, ben c'est une histoire de... J'ai l'impression que ça fait une minute que tu me parles, puis je, on n'est pas toujours... Euh, ben, tu sais, un roman, c'est sûr qu'on sait tout le temps le, le qui, le quand, le quoi, le pourquoi, tu sais, de qui tu parles, ça se mais passe quand, quand qu'est-ce qu'il fait? Mais si ta lecture a vraiment ouais. bien rentré, tu devrais, je veux dire, toute oui. personne devrait être capable ne serait-ce qu'en quelques phrases. Ouais. Des fois, c'est l'organisation des idées aussi. Il n'est peut-être juste pas capable d'organiser ses idées, puis dans sa tête, il a compris. Ça, ça peut être une autre affaire aussi. Alors, tu peux dire, l'histoire commence comment? Est-ce qu'il y a un élément déclencheur? 
Après, les, un événement déclencheur, c'est souvent un, un problème qui arrive, là. Oui, oui, il y a un meurtre, puis ouais, là, ça. Oh, là, ça part. OK, là, après le meurtre, qu'est-ce qui s'est passé? Des fois, il faut, faut les aider aussi à organiser leurs pensées. Mais puis ça, c'est des conversations que j'ai pas avec les professeurs. Bon, j'ai eu un enfant, j'en ai pas eu douze, ça se repassera peut-être pas, peut-être avec des petits-petits-enfants un jour, mais et ça, c'est des conversations que je n'avais pas avec les professeurs. Des fois, je leur demandais ah, quel a été, euh, euh, quels sont les supports à faire, est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut faire? Non, non, il suit bien, euh, ça va bien. Euh, C'était tout le temps un petit peu, bon, ouais. Je... Oui, mais c'est parce que ton fils, il réussit bien dans un... Dans dans son milieu, c'est ceux qui ne réussissent pas qui sont ciblés. Tu sais? Euh, parce que dans le fond, il répond aux exigences du professeur. Mmh. C'est parce que tu veux pousser un peu plus, là. Euh, Bien, développer la curiosité, je trouve. Ouais. Tu sais, tu parlais de multi-sources, finalement, informationnelles, puis oui. sont très en mesure de gérer bon, l'écran, le téléphone, leur dit la ouais. télé dans le background, oh. le chum qui est en arrière. Moi, c'est plus, à un moment donné, de savoir juste développer sa curiosité au-delà de ce qui t'a été lancé dans la figure. Bon, t'as vu Instagram ou t'as as vu euh, un objet qui t'intéresse, mais il y a d'autres choses en arrière de l'objet. Il, il y a un fabricant, il y a une équipe, il y a une maîtrise, il y a, il y a une technologie. Un... Ouais. J'ai l'impression qu'on est très en mode livraison aujourd'hui. Moi, je te dirais que c'est la chose qui me préoccupe le plus. J'entends très rarement les jeunes parler de faire quelque chose. Ils vont commenter, ils vont consommer, ils vont regarder une vidéo, mais si tu ne le trouves pas bon, une vidéo, pourquoi tu n'en fais pas un meilleur? Fais-le donc le film, fais-le donc le, le canal YouTube, arrête de regarder. Euh, mm -hmm. Tu sais, où j'entendais des jeunes dire oh, c'est plate sur YouTube, on aimerait qu'il y ait des choses plus en, en français. Faites-le. Mais tu sais, tantôt, quand je te disais, euh, quand je te donnais l'exemple de ma fille qui avait fait euh, les jeunes entrepreneurs, euh, ouais, c'est ça, les jeunes entrepreneurs du Québec, ça, c'est fabuleux. Tu vois, puis ça, ça répond un peu à ça. C'est des jeunes de secondaire 5 qui font comme des, des, euh, des équipes et puis ils sont supervisés par un coach puis ils développent un produit. Ils font la mise en marché, ils font la production, ils font la vente. Après ça, avec les profits, bon, il y en a qui les encaissent, mais d'autres, des, des hommes plus nobles, <rire> remettent ça à des offres de charité. Ouais. Mais tu tu vas chercher ça dans le parascolaire, tu vas chercher ça aussi dans la curiosité euh, que les parents offrent aux enfants. Tu sais, est-ce qu'il est, est déjà allé au musée, ton enfant? Qu'est-ce qu que tu fais comme activité avec ton enfant? Tu vas-tu voir des spectacles? Tu vas-tu voir... Euh, je pense que ça appartient aussi un peu aux parents, là, tout ça. Tu sais, l'école ne peut pas tout fournir. Hein? Mais non, mais non. Mais on est au <rire> Québec, là. Le gouvernement, il faut tout qu'il fasse pour nous au Québec, malheureusement. C'est le, 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 le... Pas le mauvais côté, mais c'est le penchant d'une approche très socialiste comme ça. Ben, si le gouvernement ne le fait pas, c'est peut-être ouais. parce qu'on n'a pas de besoin. Non, c'est correct poser des questions puis aller chercher des réponses ailleurs que à notre gouvernement. Mm -hmm. C'est pas toujours évident. Puis, tu sais, ça dépend des profs aussi. Tu sais, moi, j'en rencontre des profs, là, sont tellement intéressants, sont tellement passionnés. Il y en a d'autres qui le sont moins aussi. Mais c'est sûr que sur le parcours scolaire de l'enfant, il va rencontrer des figures signifiantes qui vont peut-être changer leur vie. On a tout entendu parler, là, un prof qui a changé la vie d'un élève oh, ou, oui. ou une orthopédagogue. <rire> tu vas être une star. Ah ouais, peut-être. <rire> non, je ne penserais pas. Mais, mais je le vois, par exemple, que, euh, puis je dis ça très humblement, là, mais euh, je le vois par les témoignages tu sais, que, que je reçois des parents et des élèves que, des fois, là, je re... trois ans plus tard, un enfant que je n'ai pas vu, ça fait trois ans, 
ou euh, le parent m'écrit pour me donner des nouvelles, puis ils sont vraiment reconnaissants. Puis honnêtement, je pense que l'orthopédagogue, là, quand on, on travaille, quand on travaille en privé, en tout cas du moins, moi, comment je fais ça, puis que ça fait sept ans que je suis la même élève, là, j'en ai là, que j'ai suivi pendant sept ans jusqu'au cégep. Puis je les vois aujourd'hui, puis il y a un lien qui reste, là, un, un lien qui, qui, qui sera permanent et qui sera indestructible. Et ils me disent, là, tu as changé ma vie. Ben, ils ne me disent pas tout ça, là, mais il y en a quelques-uns qui Non, non, qui mais disent. sérieusement, ça doit être incroyable ouais. là, quand tu te fais dire ça. Ouais. Quel sentiment de satisfaction. Là. Ouais. Moi, c'est un actionnaire, des fois, qui me dit merci. Pas, pas, on n'est pas <rire> oui. à la même place. Oui, là. mais on, on se complète. Là. C'est une société, euh, chacun fait son bout de chemin. Là. Okay, fait que moi, je m'occupe que ton argent reste dans ton compte de banque. Okay, bon. toi, tu t'occupes que nos enfants... <rire> tu m'en aussi. Ah, ça, c'est, tout est possible. Okay. Il <rire> ouais, faut ça, juste c'est... savoir à qui parler. Là. OK, c'est bon. <rire> OK, Dominique, euh, on arrive euh, au bout du podcast. C'est super intéressant. Puis il y a une question un petit peu plus touchée, puis je veux vraiment la poser euh, parce qu'il y a certains de mes amis puis des collègues qui me l'ont demandé. Le, le, tout l'aspect de, de, de médication, que ce soit la dyslexie, le trouble de déficit, peu importe, je veux dire, tu as un problème d'apprentissage, euh, puis tu sais qu'ils se font prescrire des choses. Puis on le sait qu'en arrière de toutes ces prescriptions-là, il y a des médecins, il y a des, des grandes entreprises pharmaceutiques, c'est des centaines de milliards. Puis je veux pas être négatif avec ces entreprises-là, mais c'est tout à leur intérêt qu'on consomme leurs produits puis qu'on dise « Ah non, tu as un problème, prends du Ritalin, tu en mm-hmm. as besoin. » ou Calme-toi, là, on va te prescrire là, quelque chose pour te calmer. Mm-hmm. Euh, c'est pas question que je suis pour compte. Je suis sûr que dans des cas extrêmes, ça a sa place. Mais toi, quand tu vois ça, qu'est-ce qui... Oui, ben, je voudrais juste te, te corriger parce qu'il y a quelque chose qui m'a comme titillé à l'oreille. Les troubles d'apprentissage, les enfants ne sont pas médicamentés. Là, OK, il n'y a pas de médicaments. Non, pas du tout, pas okay. du tout. Les enfants qui vont être, euh, qui vont être médicamentés, ben, ça peut être pour euh, un TDA, ça peut être aussi... Tu sais, le TDA vient avec... Les, ça peut venir avec l'hyperactivité, ça peut venir avec euh, de l'inattention. Bon, il y a, y a L'anxiété, comme... ou de, ben, c'est, c'est, des primes. C'est ça. Euh... Ben, tout, ces enfants-là peuvent être médicamentés, mais pas, pas nécessairement les troubles d'apprentissage. Mais c'est sûr qu'un enfant qui est, mettons, dyslexique, mais qui a un gros TDA pourrait être médicamenté. Mais juste la dyslexie, on médicamente OK, pas bon, ça, ben, je me couche moins niaiseux. Ah oui, ah, ouais, absolument, tu vas bien dormir. Ben, très bien. <rire> euh, la médication, moi, d'emblée, je ne suis pas... Je suis pas pour. Je suis une personne qui aime beaucoup les approches naturelles. Il euh, y a plein de choses qu'on peut faire. Il y a du biofeedback. Il euh, y a la, la méditation. Il y a prendre conscience aussi. Euh, faire de la, la, l'autorégulation. Il y a plein de choses qu'on peut faire. Euh, par ben, contre... Parce que le, le, ce que tu parlais, le, euh, euh, le gros mouvement awareness, là, oui, c'est très oui, populaire. Oui, les oui. Méditation, mais mm-hmm. très au courant de. C'est oui. vraiment populaire là, en ce moment. Oui, euh, puis c'est très intéressant. C'est de plus en plus populaire, c'est de plus en plus in- intéressant. C'est, euh, ça commence à, à faire là, vraiment des vagues dans les écoles primaires. On commence déjà à instaurer ça. Et il euh, n'y a pas des études longitudinales, c'est trop récent. Mais on commence déjà à avoir des, euh, des résultats qui sont assez étonnants. Mais tu sais, en même temps, il ne faut, euh, faut pas aller très, très loin, là, on sait que les, les, les grandes les grands, euh, les grandes dirigeantes des, des compagnies canadiennes, mais surtout euh, aux États-Unis, il y a une grande, grande vague, hein? euh, C'est ça, 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 ça... Non, non, c'est bien, bien beau. Mais c'est connu que ces, ces, ces personnes-là, ces, ces grandes et ces grands dir, dirigeants-là font de plus en plus de méditation. Et 
et ils sont beaucoup plus performants. C'est comme un athlète qui court, euh, on va dire, un 10 km. À un moment donné, il aime ça prendre une pause pour repartir de plus belle. Là. Bon, ben c'est la même affaire pour le cerveau. À un moment donné, il faut juste comme faire un reset. Euh, mais par contre, des fois, c'est pas assez parce que le TDA peut être trop carabiné euh, ou bon, l'anxiété, peu importe. Et moi, j'ai vu euh, des enfants être médicamentés puis ça a carrément changé leur vie, là. Carrément. J'ai travaillé en psychiatrie pendant dix ans. Changer pour le, pour le mieux. Pour là. le mieux. Tu sais, à un moment donné, des fois, il y a des enfants qui. Ben, ou des adultes, il y, y, a, y a des personnes qui ne font pas certaines molécules. T'sais, tu sais, tu vas-tu dire aux diabétiques, avant, le paresseux fait de l'insuline? Alors, c'est ça. Fait que moi, je dis aux parents, si vous l'essayez, vous pouvez arrêter. Vous pouvez arrêter n'importe quand. Vous avez c'est pas un contrat à vie, là. Essayez-le. Surtout dans une période, euh, peut-être pas pendant la période d'examen, parce que là, ça, ça peut le débalancer un peu, mais pouvez-vous l'essayer pendant l'été, en début scolaire, en septembre? Puis des fois, il faut essayer plusieurs molécules pour trouver la bonne. Mais j'ai vu des enfants, euh, que, que, que ça soit pour dépression, que ça soit euh, déficit d'attention, anxiété, que ça a changé leur vie dans le... Dans, le, dans la meilleure version d'eux-mêmes. Et des fois, ça ne fonctionne pas. Des fois, le parent l'essaie, mais au moins, ils l'ont essayé. Mais moi, je respecte toujours, toujours, toujours la décision du parent. C'est quand même l'autorité parentale. Je leur donne des conseils. Le médecin est là aussi. Puis l'enfant, en vieillissant aussi, a son mot à dire. Oui, bien c'est ça. Parce que moi, c'est juste là que je comprends avec un enfant qui est plus jeune. Il y a 10 ans, 11 ans, 12 ans. Il n'y a, a pas le lobe frontal pour prendre cette décision-là. C'est juste que je trouve que peut-être des fois, les parents sont trop axés sur le quick fix. Là, ouais. ça, vite, 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 puis il faut que ça soit mieux ouais. demain matin. Puis que rendu à un certain âge, à son tour, l'enfant puisse justement se retourner à 15-16 ans et dire hey, « Moi, j'aimerais peut-être... » Moi, j'ai une amie dans le temps qui, qui était justement... Euh, c'était pas le Ritalin, c'était l'autre sorte, j'oublie ce qu'en tout cas. Euh, qui ultimement menait à des troubles d'apprentissage, puis elle continuait, elle continuait, puis sans jamais vraiment se poser la question. Puis c'est comme si un matin, elle s'est levée, puis elle me dit, « Hey, mais euh, tu sais pourquoi je n'essayerais pas? » Puis je dis, « Vas-y, essaie, là. Mm » -hmm. cette façon que tu vas le savoir, c'est... Mm -hmm. Mais tu aurais dû voir, les parents ont sauté leur coche, non? Parce qu'eux autres, ils revenaient avec des références de peut-être quand elle avait 10 ans, 11 ans ou 12 ans, tu sais, puis que là, ouais, c'était ben, ça a vraiment... changé, hein. Tu sais, c'est parce que la, la, les connaissances ont tellement augmenté... Euh, euh, dans notre temps, on n'avait même pas de test. La neuropsychologie n'existait même pas. T'sais, l'orthopédagogie, ça a été inventé dans les années 60. Là. Ouais. Puis ça, tu m'as dit, l'orthopédagogie, c'est québécois. C'est ouais. pas un terme... Comme je te taquinais tantôt quand on parlait, c'est ça, c'est pas... Il n'y a pas orthopédologie. Orthopédologie doesn't exist. Non, ça a été créé ici avec le, le, le mouvement euh, euh, comme du renouveau pédagogique dans les années 60. Et puis, euh, non, vraiment... On est, euh, on est très, euh, je dirais même, admiré par les pays francophones jusqu'au Liban qui parle du Québec, mais qu'on parle de la Suisse, qu'on parle, euh, bon, évidemment, de la France, mais euh, peu importe quel pays, euh, même les, les, euh, les, les provinces euh, du reste du Canada où est-ce que le secteur francophone s'appuie beaucoup sur les connaissances québécoises. Oui, parce que les On Américains, je, je regardais un peu sur Internet ouais. avant le podcast, puis c'était juste euh, « learning disabilities ». C'est comme si eux autres, ouais. c'est une grosse famille, puis « ah ouais. Euh... Oui, je connais moins. Euh, moi, j'ai vraiment plus étudié ce qui se faisait en Europe, puis tout ça. Puis c'est sûr que l'Europe 
vraiment, là, euh, nous prend comme exemple. Puis on est vraiment fort au Québec pour l'orthopédagogie. Euh, il y a des collèges qui se démarquent à Montréal. C'est incroyable, de plus en plus. Euh, puis d'autres, bon, qui restent à faire beaucoup, là. Mais les orthopédagogues ont une belle formation, sont alertes. Euh, mais c'est ça, tu n'avais pas, je me trompe-tu de dire, tu avais écrit un, as écrit un livre où c'est retrouvé en Europe sur, sur ouais, Amazon, je pense, même ça peut être acheté. Oui, ouais. ben, finalement, c'est mon mémoire, euh, c'est mon mémoire euh, de ma maîtrise qui a été publié en, euh, effectivement en Europe parce qu'ils euh, n'ont pas les connaissances qu'on a ici. Alors, euh, moi, c'est un livre que j'avais écrit pour les orthopédagogues, euh, pour qu'ils puissent comprendre. Les parents pourraient peut-être un petit peu moins s'identifier à ça, mmh. mais là-bas, en Europe, ils ont trouvé ça euh, avant-gardiste un peu. Là. Mais pour nous, c'est drôle parce que pour nous, c'est comme la moindre des choses, c'est le gros bon sens. <rire> Dominique, merci beaucoup, beaucoup d'avoir accepté. C'est vraiment le fun. C'est un sujet... Euh, pas tant, je veux dire, différent pour, pour le podcast, mais c'est un, un sujet qui donne une excellente précision sur quelque chose qui est trop souvent dans les médias et, et survolé. Tu sais, il y a comme un, un petit clip à radio, il en parle deux minutes, il y a quelqu'un qui... C'est toujours négatif, hein? Écoute, ouais. c'est exactement... Ouais. Quand je lisais sur Internet, je voyais beaucoup de... Puis ça, c'est un enjeu, puis c'est un problème, puis on n'a pas les services, puis là, les syndicats sont pas contents, puis c'est vraiment une vibe. Ouais, mais si, là, tu sais, moi, je m'adresse aux parents, là, si vous trouvez une bonne orthopédagogue ou un bon orthopédagogue dévoué, débrouillard, euh, honnêtement, là, ça peut changer le corpus scolaire de votre enfant. Ça va commencer juste par son sentiment de compétence. Vous, vous allez avoir quelqu'un dans votre équipe, et je vous le dis, ça peut changer euh, la vision de l'enfant à de l'école, euh, ça, honnêtement, ça peut, ça peut changer sa vie. Ben écoute, je trouve ça fantastique. Ouais. Il n'y a rien de plus beau qu'un enfant qui apprend, surtout que nous allons tous dépendre de ces mm -hmm. enfants-là plus tard. Fait que si, là, je parle Québec parce que c'est notre environnement, plus le Québec se développe et plus on investit dans nos jeunes, plus nous, on se garantit une belle qualité de vie. Ils Exactement. vont être là, puis ils vont peut-être inventer des choses que, quand nous, on va être vieux, ça va tout nous aider. Oui, puis honorons, ayons l'intelligence et la, subti, la, la subtilité pour reconnaître les différences. Les différences, ça peut être payant aussi, là, dans tous les sens du mot. Fantastique. Mm. Dominique, merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est vraiment cool. C'est un grand plaisir.